0: Hola amigos sí sí esto es el cuenta kilómetros nueva sintonía nuevo sonido estrenamos en este programa nuestra mesa de mezclas esperamos que el sonido sea nuestro agrado nada más eh, con ilusión y con trabajo empezamos este nuestro programa de hoy ya sabéis yo soy francis rodríguez y esto es el cuenta kilómetros Arrancamos nuestro programa número 25 y hoy venimos cargaditos de una actualidad muy fresquita Noticias como siempre de las marcas, últimas novedades Y hoy también nos llega la Fórmula 1, ayer acabó el Gran Premio de México, comentaremos un poquito Clasificaciones, sensaciones, ya nos acercamos al final de esta temporada y las cosas todavía no están claras El coche de la semana nos acompañará el Peugeot 208 eléctrico Haciendo kilómetros visitaremos la localidad Burgo de Osma y, como siempre, acabaremos con el buen comer. Hoy nos acompañan unos fideos con almejas. Adelante y poneos en marcha. Empieza el cuenta kilómetros. La Model 3, la marca americana, le prepara un paquete de mejoras de cara de cara al año 2022 con mejoras estéticas y un mayor rendimiento para este Model 3, que es por cierto el coche más vendido en Europa de la marca Tesla. Aston Martin, un propietario privilegiado será el propietario del primer Aston Martin Valkyrie, del que solo se fabricarán 150 unidades un hipercar homologado para calle, que se ha desarrollado con tecnología de Fórmula 1. El Audi A8, icónica berlina de lujo de la marca alemana, ha sufrido una importante puesta a punto y un lavado de cara con el que la marca espera alargar su vida comercial. Cupra, por su parte, la marca catalana, sigue pisando fuerte en el mercado, ahora con su primer coche eléctrico, el Cupra BOR, ya cosecha cifras de ventas que superan al Cupra León y al Cupra Ateca. Stellantis plantea el relanzamiento de la marca Lancia para 2024 con una nueva generación de modelos a medida que vaya. Llegando esta información al programa os lo haremos saber. Una marca icónica, Lancia ya sabéis, una marca tipo también parecida a la marca Alfa Romeo pero dedicada más a los deportes de rallies y tal... ...acordaos del coche que ya pasó por el programa histórico... ...el Lancia Delta. Citroën y Peugeot abandonan la producción... ...de sus correspondientes modelos urbanos... ...el C1 y el 108... ...los cuales tampoco tienen un relevo asignado... ...en un futuro más inmediato... ...con lo cual, momento, se dejan de fabricar... ...estos dos modelos. Toyota ya tiene precio de la edición limitada... ...del Toyota Aigo X-Cross... Un interesantísimo todo camino urbano. EUJOT 2008 es el coche más vendido en España en este mes de octubre. Pues bien, aquí está de nuevo nuestro programa. La sección de fórmula 1 comentaremos el gran premio que acaba de, de pasar este fin de semana el gran premio de méxico y aquí lo tenemos circuito autódromo hermano rodríguez un circuito eh, de corto recorrido 4 kilómetros 300 304, para ser exacto con 17 curvas que el señor mar Verstappen demostró que su coche fue el más fiable y eso que en los entrenamientos los Mercedes se postulaban como mmm, casi mejor de lo que al final que no lo hicieron mal, ¿no? porque Valder y Bottas fue eh, por un accidente colisión que tuvo en la salida, ¿no? pero la verdad es que Hamilton no fue capaz de atrapar a Mark Verstappen, que ya en la primera curva se colocó primero y eso que salía en tercera posición de la parrilla. Pues nada, Mark Verstappen fue el primero con su Red Bull, un ritmo muy ágil, muy constante el coche se comportó muy bien prácticamente hizo la carrera sin ninguna presión porque luis hamilton aunque el mercedes en recta tenía más velocidad punta no consiguió alcanzar al red bull del señor Marvestappen, que uh, hemos de decir que conduce muy agresivo no eh, luis hamilton es un tío más conservador aunque mmm, cuando entra en batalla también es peligroso, pero a ver, Marvel Verstappen eh, frenó más tarde que Lewis Hamilton y que Valder y Bottas en la recta de salida, la primera curva y se llevó el gato al agua ya hasta el final de la carrera. Checo Pérez hizo un buen papel de su afición, quedó tercero saliendo de la posición cuarta. Pierce Garli, espectacular, el gran tapado la Arachita callando, el chaval está siempre ahí delante, salía de la posición quinta con su Alfa Tauri y quedó cuarto, muy bien, Charles creer que salía octavo, quedó quinto con su Ferrari, Carlos Sainz que salía sexto, quedó sexto, Sebastian Vettel séptimo que salía en la posición novena, ganó dos posiciones con su Aston Martin, muy bien también, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen espectacular. Su Alfa Romeo salía de la posición décima y quedó octavo, por delante de Fernando Alonso, que no fue capaz de atraparlo, que quedó noveno, y salía de la posición doce, también muy bien. Fernando Alonso, Landon Norris después, Antonio Giovinazzi, Ricciardo, que tu, fue el que tuvo la colisión con Botas en la primera curva, Botas que salía con la, la, la pole, acabó en la posición número quince, y Ricciardo que salía de la posición séptima, Acabó en la posición 12. Esteban Ocon, que tuvo que hacer unos cambios en el motor, salió de la posición 19 y acabó 13. Muy bien también. Lance Stroll también salió el último por cambios y que le penalizaron. Acabó en la posición 14. La verdad es que los Aston Martin están funcionando bastante bien. Al igual que los Alpine. Eh, Los Alpines les faltaría un poco más de... de, Dijéramos de, de, de... de seguir siempre en una línea constante, tiene altibajos, pero bueno, lo verdad es que están los dos ahí. Valderi Bottas, 15, George Russell, 16, Nicolás Latifi, 17 y Nikita Mazepin, 18. Mal Schumacher y Tsunoda fueron los que abandonaron este gran premio de México. Todo esto nos ha dejado que la pl- clasificación general está, mars Verstappen en primer lugar, Luis Hamilton, Alder y Botas, Checo Pérez, Landon Norris, Leclerc, Sainz, Ricardo, Pierre Gasly y el décimo Fernando Alonso. Los constructores también igualados: Mercedes y Red Bull. Dependerá mucho del de Gran Premio de Brasil. Ahí se pueden aclarar muchas cosas ya de cara al final de la temporada. Ferrari está haciendo un gran papel, tercero. Lucha directamente con la tercera posición con McLaren, que está detrás, en cuarto. Y el Alpine está luchando por la quinta plaza junto con el Alfa Tauri, que es su gran rival. Aston Martin también estaría ahí metido, pero bueno, ya está un poquito más lejos. Es el séptimo, el octavo es William, el noveno Alfa Romeo y el décimo, el último, el equipo Haas. 2008 eléctrico es el coche de la semana que nos acompaña hoy, un coche que vio la luz en 2020, finales de 2020. Pues bien, monta un tipo de batería Lio Ion 400 voltios, capacidad de esta batería es de 50 kWh y su peso de 356 kg. ...genera una potencia de 136 caballos... ...un par máximo de 260 Nm... ...que los entrega a partir de las 3.000 vueltas... ...de 0 a 100 se coloca en 9 segundos... ...velocidad máxima de 150 km h ...consumo mixto de 17,6 kWh a los 100 km... ...parecido al coche que pasó por el programa anterior... ...emisiones de CO2 por supuesto 0... Autonomía en kilómetros en un modo normal, no se puede decir ahorro, pero en un modo normal 433, si exigimos un poquito el coche, nos bajaría a 312 kilómetros de autonomía. Monta unos neumáticos puedes eh, sacarlo en varios eh, en varios tipos de llanta, 16, 17 y 18. El 16 monta un 215-65R16, 7 un 215-60R17 y el de perfil más bajo, que es la llanta 18, un 215-55-18. frenos de disco, alante, tanto adelante como atrás discos ventilados, el peso total del coche es 1.548 kilos, de largo hace 4.300 milímetros, de ancho 1.770 y de alto 1.550. Una capacidad de maletero de 825 litros y unas suspensiones pseudo de McPherson en las ruedas delantera y el tren trasero con barra fanar. Pues bien, el tiempo de carga. En una toma doméstica de 3,2 kW, normal que solemos tener en casa, tardaría el tiempo 16 horas en un wallbox monofásico de 7,4 kilovatios 7 horas 45 en uno wallbox trifásico 5 horas en una carga rápida que son los de 100 kilovatios que en principio sería lo que nos encontraríamos en lo que conocemos como las gasolineras no los puntos estos de carga rápido tardaría en, lo haría en un tiempo ...de 30 minutos. Al igual que los otros municipios que han pasado por esta sección... ...la de Haciendo Kilómetros... ...por aquí han pasado desde los romanos... ...hasta los días de hoy multitud de pueblos y culturas... ...que todos han dejado huella en estas localidades lo que encontramos muchas riquezas históricas y culturales. Los 10 pueblos amurallados más bonitos de España... ...y hoy ya nos viene el cuarto, que es Burgo de Osma... ...provincia de Soria. Situado en la comunidad autónoma de Castilla y León... ...y en la provincia de Soria, como hemos dicho... ...se encuentra en la comarca de Tierras del Burgo. La ciudad de Osma es el núcleo histórico alto medieval... ...mientras que el Burgo de Osma es la Villa Aledaña declarada Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993. El municipio está situado en la mitad occidental de la provincia de Soria y en el este de la Comunidad Autónoma, en la confluencia de los ríos Ucero y Avión, afluentes del Duero. Pues bien, allí podemos ver, pues como ya os imagináis, mucha historia. Ah, un dato que no hemos dicho y siempre decimos al principio. 5.038 habitantes es lo que tenía censado Burgo de Osma en el año 2020, es decir, el año pasado. ¿Cómo llegar? <coughs> Perdón. Nacional 122, que es la que va desde Zaragoza con Portugal, es la que pasa por Burgos de Osma. ¿Qué visitar? Pues infinidad de monumentos, iglesias. Empezaremos por la Catedral de Santa María de la Asunción, que se construyó sobre la primitiva románica parcialmente derruida en 1232. El antiguo Hospital de San Agustín, mandado construir por el Obispo Arevalo y Torres. Plaza Mayor, que esta plaza situada en el centro de la villa. La calle Mayor y Calesa de Dañas, como el casco antiguo, espectacular en estos pueblecitos que pasan por el programa, es lo más importante y lo más rico. Siempre es importante hacer estas cosas con un guía ¿no? porque por muchos conocimientos históricos que tengamos siempre hay la persona del pueblo que se dedica a esto eh, la oficina turística donde nos pueden eh, indicar y enseñar detalles que paseando simplemente no apreciaríamos el palacio episcopal que acoge el archivo eh, diocesano <coughs> la muralla perdón fue construida por orden del obispo Pedro de Montoya en 1458, Universidad de Santa Catalina, Convento del Carmen, el Seminario de Santo Domingo de Guzmán, construido por Carlos III, utilizado como campo de concentración en la Guerra Civil, el hospicio, la Iglesia de Santa Cristina de Osma, al lado de la iglesia destaca el puente romano sobre el río Ucero atalayas que hay varias alrededor de la de la muralla o junto a la muralla el camino del cid es lo último dentro de otras cosas que no hemos mencionado pero a destacar el camino del cid la localidad forma parte de esta ruta turístico histórico cultural del camino de cid, no, del cid no tan conocida como el camino de santiago por supuesto pero bueno que es un camino interesante ...de recorrer porque también nos aporta mucha historia... ...y muchos conocimientos históricos. Las fiestas patronales, pues festividad de la Virgen del Carmen ...el 16 de julio... ...y las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque... ...que son el 14 al 19 de agosto. Un bonito pueblo para recorrer... ...como todos los que pasan por aquí por el cuenta kilómetros... ...y nada, ir marcándoos en la agenda... ...estos recorridos, como veis... ...no es necesario salir fuera... de de nuestras fronteras para para conocer y enriquecernos anunciamos también hoy que cuando acaben estos seis pueblos amurallados pasaremos también a hablar de, de pueblos o ciudades a nivel europeo pero de momento nos quedamos aquí Pues bien, llegamos a la recta final de nuestro programa. Ya sabéis, siempre es el trozo del programa o pedazo del programa, ya que vamos a meternos en temas culinarios más rico o más apetecible. Pues sí, el buen comer. Pues después de estos aplausos y esta introducción... ...coger lápiz y papel... ...que empezamos con los ingredientes... ...la receta de hoy es... ...fideos con almejas... ...a chuparse los dedos... ...he de decir que esta no la he hecho... ...que luego mi mujer me dice que... ...que por qué digo recetas que no he hecho... ...la verdad es que esta va a ser la primera... ...y pienso hacerla... ...el próximo fin de semana... ...pues venga. ...300 gramos de fideos gruesos... ...250 gramos de costillas de cerdo... ...troceaditas de pedacitos pequeñitos... 300 gramos de almejas chirlas, si queréis otro tipo de almejas también valen. ¿eh? Eh, las, la receta la damos con las chirlas que son las que habitualmente compramos aquí en casa. Dos ajos, dos dientes de ajo, ¿eh? no dos cabezas. Dos tomates para rayar, una cebolla, 100 gramos de guisantes congelados, 50 gramos de almendras peladas, azafrán, perejín, aceite sal. Unos minutitos y encendemos los fogones. Dejamos en remojo las almejas una hora aproximadamente en agua y sal para que vayan soltando la tierrecita Pelamos la cebolla y la cortamos en trocitos pequeños. Hacemos lo mismo con un diente del ajo. De, de los dos dientes de ajo que hemos dicho en los ingredientes, pues uno de ellos lo cortamos también a pedacitos pequeñitos lavamos y rayamos los tomates sazonamos las costillas y las doramos en una sartén grande durante unos 6 minutos con un poquito de aceite la sartén grande porque es ahí donde seguiremos añadiendo todos los ingredientes hasta cocinar esta fidegua con almejas o fideos con almejas no es una fidegua propiamente eh, dicha Agregamos la cebolla una vez que tenemos las costillitas doraditas y el ajo y sofreímos unos 5 minutitos más. Incorporamos el tomate y dejamos que evapore esta agüita que suelta el tomate rallado. Seguidamente añadimos medio vaso de agua caliente y cocemos unos 10 minutos. Agregamos los guisantes y los fideos y medio vasito de agua caliente más y cocinamos unos 8 minutos aproximadamente. En un mortero, mientras machacamos las almendras, el otro diente de ajo, un poquito de azafrán y sal. Y lo añadimos junto a las almejas en toda la sartén, donde están las costillas, el tomate y todo. Lo añadimos todo ahí. Lo cocinamos hasta que las almejas se abran y los fideos estén al dente. Y nada más. Reposamos, dejamos reposar unos minutos y lo servimos espolvoreando un poquito de perejil, así que queda adornadito, majo, muy bien. Ya os digo, esta vez no he hecho todavía esta receta, pero pienso hacerla. Si alguno de vosotros la hacéis y queréis comentarlo, ya sabéis que podéis hacerlo. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, dijo Sócrates una vez gran pensador. Pues muy bien amigos, eh, hasta aquí nuestro programa número 25, muy contentos, creo que el sonido y la voz ha salido muy bien, eh, con nuestra nueva eh, mesa de mezclas, hemos incorporado algún sonidito y tal, pero bueno, lo que nuestra intención es empezar a grabar Eh, alguna entrevista algún comentario de algún oyente o escuchante eh, del programa y todo esto poder introducirlo en el programa y hacer que sea un poco más dinámico y que todos podamos disfrutar y y colaborar en el cuenta kilómetros pues nada amigos es desear que tengáis una feliz semana nos vemos en, en siete días como ya sabéis y nada, otra cita para despedirnos. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Tomar nota de esta cita que dijo Aristóteles. Siempre hay que pensar las cosas antes de decirlas. Tengáis una feliz semana, un abrazo, amigos. Y Ya sabéis que eh, podéis comentar en www.oxia.company alguna cosita que nos queráis hacer llegar. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.